0: med spelsnack. Och då har vi jag, Johan och
1: Oliver. Hallå, hallå! Hej! Det var det två veckor sedan senast. Det var det. Ja. Ibland händer det saker så att säga. Ja. Det, det gör det. Hur läget?
0: Jo, men det är fint. Det, det är har varit blaskigt och kallt men nu är det plötsligt det varmt idag känner jag. I alla fall har ja,
1: jag. Det har varit 19 grader här hos oss ungefär och regnat så att det har varit okej. Okay. Ehm... Um... Och nu precis innan vi, jag satte mig ner här för att spela in så började Oskar
2: så om, om ni hör <laughs> någonting muldra som fan så så är det då vet ni vad det är för något. Herre Jesus. Uh, men ja, det läget är läget
1: i gött. Jag är tillbaka. Jimmy kunde inte idag tyvärr. Han ska iväg och gå på bio. Uh, jag gissar att han ska gå och se Spider-Man. Det är väl ingen annan film som är jätteaktuell uh, nu eller? Men alltså det går ju andra filmer men Jo uh, men <laughs> man, man, det är en kvalificerad gissning att det är Spider-Man ska jag gå se. Jag såg den i onsdags på premiären och vi gillar den.
0: Ja, jag såg den i fredags och tyckte också om den.
1: Lite för... Nu, nu ska vi inte göra det in till en Spider-Man-podd men alltså helt spoilerfritt. Jag kände att om det är två saker som drar ner film filmen lite för mig. Eller tre saker. Dels... Uh, Okej, den tredje kan jag inte säga någonting om utan att spoila. Så, så det är två saker. <laughs> två
0: saker. <laughs> jag tror jag vet vad den tredje är.
1: <laughs> ja, det har något med skurken i alla fall. Ja,
0: precis. <laughs> ja.
1: Ja, men jag tyckte Jake Gyllenholm gjorde ett bra jobb. Men det sättet som den här filmen ramar in honom på i början känns lite onödigt. Liksom, att ja. ta tid för, den, för hans story att komma igång nödligt. Men två saker. Dels så känner jag att... Alltså... Det soundtracket är alldeles för svagt alltså.
0: Men soundtracken i... Nu är vi kanske starkare i vissa filmer. Men soundtracket över...
1: Ja, MC är generellt... inte bra på soundtracks.
0: Ja, nej, utan det är bara någon sorts bakgrundssak som ligger mm. där för att förmedla någon känsla ibland. Typ.
1: Alla smälter ihop. Men alltså, ja. vid det här laget så kan man ju temat till Avengers... Mm. Uh, du, 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 du det är rätt coolt men annars men det, är så... typ, det
0: är väl en av de endaste liksom filmerna som verkligen har stått hårt på att ja. få folk att liksom komma ihåg det temat
1: Spider-Man har ett tema som man kan höra um... Både i Homecoming och Far From Home. Och jag tycker mm. verkligen inte om det. Jag gillar inte alls. Nej. Så det, det känns inte som Spider-Man. Det, det har liksom inte den här typ adren, 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 äh, adrenalinpumpande trumman. Den, den har liksom ingen tyngd i sig. Det är liksom en tafatt och lättsam liten jingle som går fram och tillbaka ungefär som att och jag, menar, alltså jag jag förstår att det är liksom att de här filmerna är lite mer som high school-komedier. Och, mm. och det är ju helt. Uh, det är ju meningen såklart. Men det kommer också med att uh, det finns liksom ingen känslomässig kärna i Soundtracket i de här filmerna känner jag. Uh, och jag menar, alltså, även om även när spider man har sugit som med uh, Amazing Spider-Man-filmerna.
3: Mm.
1: Även filmen inte har varit nå, nå vidare så har ändå musiken varit riktigt bra. Uh, men musiken som James Horner skrev till första Amazing Spider-Man tycker jag är fan skitbra. Och Daniel Elfman är givetvis ett geni. Mm. Um, Så det, det som krävdes för Spider-Man att få ett dåligt soundtrack var att flytta sig till MCU. Liksom. Um, jag inte, alltså, det är nog min största gripe med hela MCU är bara att liksom soundtracken är så jävla lama. Och det... Mm, ja, det, har,
0: det har ju sett folk göra såna roliga eller Youtube-videos när de går runt och frågar folk om de kan nynna på temat till mm. en specifik Marvel-film och de bara, uh, uh, nej. <laughs>
1: Jag, menar, jag när, när man sätter sig med Guardians 3 och det temat kommer för jag vet att det finns ett tema i Guardians så kommer, så kommer man ju säkert få den liksom lampan som tänds över huvudet på mm. ja det, det, är så det låter men det, det sätter sig inte, jag menar, den enda filmen i hela MCU som jag känner har en egen identitet, det är väl typ Thor Ragnarok som har så här lite retro-doftande typ syntar och grejer Ja, fast det inget tema du kommer ihåg ändå Nej, ja, nej, liksom nej det är men... bara liksom att det har en egen identitet, att ja. Ragnarok låter inte riktigt som alla andra MCU-filmer och sen har ju Guardians-filmerna givetvis den enorma hjälpen i att de har sån grym licensierad musik. Mm, ja, men uh,
0: det är de filmernas grej.
1: Mm. Men alltså, själva originalskåren är ju fortfarande liksom så MCU det kan bli. Så det är synd. Särskilt när det kommer till Spider-Man, för att jag tänker inte så mycket på det med de andra filmerna. För att jag har liksom inte. Jag är alltså Alla Spider-Man-filmer förutom de här två har haft bra musik. Så att det, det, det stör mig. Och en andra då är att jag känner att den hade behövt vara lite mer seriös
2: ibland. Alltså. Är jag ensam om det? Det var inget jag tänkte på faktiskt. Jag förstår. Återigen, det är en high school-komedi
1: och hela den grejen. Och inramningen är helt annorlunda från tidigare filmer där uh, Peder Park har varit lite äldre. Och... Fast jag, ja, det var mycket så små saker småsaker med
0: Happy och sånt som blev konstigt. Eller, jo, men jag förstår vad du menar, men jag tänkte inte på det.
1: Nej, alltså de, de, de är kul filmer och, de, och det mm. tycker jag att de fortfarande ska vara. Men jag känner att det finns ögonblick liksom där det är typ åh oh, fan, alltså stora monster förstör hela Europa vi kommer alla dö och de gör det till en skäm, liksom till en punchline liksom. mm. typ som ja, du, du vet väl, säkert vad jag pratar om, när de står där liksom in, instängda i ett rum och de bara, ah, nu, nu är det kört liksom, alla ja. typ bekänner jo. sina ja, och det är liksom det finns ingen dramatisk tyngd i det i huvud taget. Ja, <laughs> då hade man i, fall, i i Homecoming hade man i alla fall två riktigt. Men den var ju väldigt seriös delvis kanske, eller? Homecoming tycker jag, den var ju fortfarande den har ju samma ton som denna känner jag, men den har de ögonblicken mm. dels då eh, revilen med Adrian Toms att Vulture är pappa till tjejen som Peter är kär i, vilket gör mm. att det blir en helt annan liksom personlig stake i den liksom, relationen till antagonisten vilket är briljant för det var det ingen som, som kunde förutse och alla liksom flämtade i biosalongen den här filmen har inte riktigt ett sånt ögonblick Nej. Mm. och sen också när han är typ begravd liksom, under den här byggnaden och han är inte en superhjälte längre utan han är bara en rädd unge liksom, som skriker på hjälp och det känner jag att det, det, hade, det hade vi inte sett i en Spider-Man-film innan den punkten. Och det är liksom, enormt dramatiskt tyngd i det. Det finns inte jättemånga sådana ögonblick i den här filmen.
0: Jag, jag vet inte om det kanske var någonting att de, de kanske inte ville fastna i efter, efter den här filmen. Efter också uh, Tony Starks död och så vidare. Att de inte ville fastna i att det blir för deppigt heller, kanske. Ja, det uh, förstår jag förstår. Det, det, det måste ju vara ut...
1: liksom någon form av Uh, palette Cleanser om man säger efter mm. Endgame.
0: Um... frigörelse från hela den.
1: Mm. det tycker det jag inte med. Det... Alltså, filmen börjar ju helt fantastiskt.
0: Ja. Med mm. den här
1: liksom tributen <laughs> och uh, förklaringen. Och liksom det har man ju undrat sen uh, Infinity War och Endgame. Liksom att hur, hur har de här ungarna hanterat det här med att liksom hälften av alla människor bara försvann och sen mm. kom upp igen. Och de, jo, jag tycker de gör det fantastiskt kul. bra. Skitbra verkligen. Så att här, de lyckas ta väl... de här lite mörkare delarna från Avengers-filmerna och sätter en humoristisk spin på det. Och den är liksom lättsam och rolig från ja. början till slut.
0: Jo, de sätter nästan den tonen direkt där såklart med hur, ja. hur filmen kommer att vara. Mm. Uh, men det här är väl också den officiella filmen som avslutar den här... Uh...
2: Mm, Peter, ja.
0: Vad Phase... kallar de det nu då? Ja Four precis, är det den här fasen. Eller är det Så tre? Någon... Nej. Det är den avslutade.
1: Så att, ja. Nej, men den är bra. Och action-sekvenserna är mycket starkare än förra gången. För att det var en grej jag kände uh, uh, kunde varit bättre med homecoming. Um, de är mer liksom uh, självsäkert regisserade, Och det är lite, lite mer spektakulärt. Och det finns en en sekvens mot klimaxet av filmen. Där, liksom, där Spider-Man verkligen är i underläge och tvingas köra smart för att få överhanden i en konfrontation och det är så jävla coolt.
0: Mm. Um, det fanns det fanns liksom så delar i, i den som var väldigt gripande också. Mm. Uh, nej, nej, men jag, jag tyckte om det.
1: Nej, men som sagt, tummen upp! Och det här var liksom bara mina små gripes.
0: Det, det finns filmer som jag tänker liksom att och de, är, de är bra på sånt sätt som om man kollar på bio och sen är de bra på sånt sätt så att jag skulle kunna kolla på den här hemma också.
1: Mm. Och
0: det, då tycker jag filmen är snäppet bättre. Och det här är nog en sån film som jag skulle kunna sätta mig och kolla hemma. Ja, jag, jag kommer
1: köpa den när den kommer ut. Mm. Men alltså, jag har ju varenda MCU-film så jag kan inte sluta köpa <laughs> dem nu. Oavsett liksom, om jag gillar dem eller inte. <laughs>
0: det, det är kört.
1: Uh, men då så, spel.
0: Ja. Uh, Mario,
1: Jim... Mario Maker 2 har kommit ut.
0: Ja, jag och Jimmy pratade lite om det förra veckan. Men det var ju mest Jimmy som hade spelat det.
1: Ja. Uh, jag har inte ens rört det.
0: Nej, jag kunde väl inte låta bli så jag, jag köpte det sen. För några dagar någon dag sedan också. Uh, mm. Så jag har byggt ett par banor och kört storyläget. Uh, lite sådär. Och jag tycker det är kul för att det storylaget är bara liksom att du, du, du kör banor uh, och sen så är det no är liksom att banorna får dig pengar och med pengarna så drar du fram storyn typ. Uh, uh, och uh, jag har ju inte kört det första det uh, heller. Uh, så det här är liksom Nej, det första. Det och uh, jag tycker det är skitkul att sitta och och liksom bygga saker och testa vad som händer om man bygger det på ett sätt. Och, eh, jag, har, jag har byggt två stycken kompletta banor och sen har jag bara gjort massa sparfiler där jag har liksom testat alla möjliga knäppa, så, <laughs> knäppa mm. saker. Um, och, så
1: Jag tror att min, min akilleshäl här det som gör att liksom, som håller mig borta från sådana här spel och det gäller liksom för att det är ju ett fantastiskt koncept och liksom av allt jag har sett så verkar verktygen vara väldigt liksom lättanvända och samtidigt djupa och ger det mycket utrymme för kreativitet. Mm. Och det är som jag tycker liksom att när jag kollar på grejer som vissa spelare har lyckats skapa i Dreams exempelvis så är det bara jävlar vilket imponerande vilken imponerande motor och vilket imponerande verktyg. Ja. bara att jag är inte kreativ nog för att för att göra en sån grej rolig för mig själv. Och Nej. när liksom alla bra banor som finns är liksom <går> det är bara liksom massa sådana här fuck you-banor känns det som. Jag skulle nästan våga säga att när jag spelade då hemma
0: hos Jimmy och jag och Filip spelade då gjorde vi ju så att alltså, vi gick ju bara in och laddade ner banor. Vi liksom byggde inte någonting än. Och mm. De banorna som vi träffade på när vi gjorde det. Både att vi tog typ random baner från nya skapare. Och bara gick på senast helt enkelt. Och där kunde man det var liksom bottenskrapet för det mesta. Men när man gick liksom på toppen och vi spelade banor av den här liksom. Den användaren som var på första plats då som barnbygare. Så hade ju mm. liksom banor som. Inte var sådär fuck you eh, faktiskt. Utan hade liksom väldigt kreativa banor. Det var, det var en bana. Jag tror vi nämnde det förra veckan. Men det var en bana i enkelt att du skulle hoppa på Yoshi. Du var tvungen att hoppa i mål med Yoshi. Men. Du kunde inte hoppa med Yoshi. Över ett hål. Utan du var tvungen att hitta en lösning. Att, att, att komma över. Um... Så jag tycker nog att det, det, det kan faktiskt finnas en orsak till att köpa spelet utan att vilja bygga För det folk verkar göra så väldigt olika maner I alla fall i detta, jag vet inte hur det var det i förra För att de har utökat verktyget så mycket mer du kan göra med nycklar och sådana saker så eh, Jag kommer nog mest mest spelare för att spela folks banor än att bygga faktiskt För att folk gör så helt galna liksom, eller inte galna på ett sätt att det är liksom så här ospelbara banor utan hur
2: kom de på att göra det här galet så jag tycker det är riktigt nice ja det... jag bara får känslan att
1: liksom alla videos jag ser på det är folk som spelar liksom snor alltså nästan, nästan elaka banor
2: Mm, du vet. Jo, det,
1: det är <laughs> att där Det känns kän liksom som att de som är liksom bra på detta och är kreativa, de, de, de gör bara liksom det mest svåra. Taskiga skiten de kan föreställa sig. Mm. Um, och, det, och De
0: har ju lagt in de här on off-blocken och, och lite såna saker som gör att du kan göra. Någonting som inte bara är alltså plattform liksom, utan det är man, man kan skapa nästan lite pusselaktiga saker. Uh, så det måste inte vara den här sjuka nästan att som folk gör, typ uh, vad heter det, Super Meatboy-banor i princip, fast i Super Mario. Uh, som är bara sinnessjuka. Så... Mm. Det känns som att de har öppnat för när de har
2: gjort det här, eller när de har lagt till fler saker för att det inte bara ska bli den typen av banor. Ja, nej men det... Alltså jag, jag är ändå, jag har lite öga på spelet även om jag inte spelar det själv och
1: jag är ju liksom dagligen ser grejer som bara, jävlar. Liksom, där, vad duktiga folk är
3: mm. när, när de får
1: verktygen uh...
0: Jag är ju inte jätteduktig i egna banor. Jag har gjort egna banor för att testa. <gör> göra egna banor, precis. Men eh, det roliga är att spela andras banor, helt klart.
1: Vi har ju pratat lite om eh, YouTube-kanalen Game Maker's Toolkit förut. Och han gjorde en video.
0: Mm. Det var det första jag kollade på innan jag började ja, göra det själv. <gör> han gjorde en väldigt
1: bra video. Inte en liksom tutorial så och så sätt, mm. utan mer hur ska man tänka mm. för att göra en liksom spelbar. Kul bana liksom. Mm. Och hela det här med att. Uh, du, du väljer ut. En mekanik eller en huck. Uh, som du sen. Utvecklar vidare. Och istället mm. för att ha liksom. Alla möjliga. sorters och och grejer i din bana. Så se till att liksom fokusera på en grej. Och kom på. Olika saker att implementera den grejen på. Uh, så att alla som. Alla som sitter med spelet. Och. Och behöver lite inspiration om vad som vad man kan göra så hoppa in på den kanalen och kolla hans video den är bra mm.
0: jo, för det är den Jo, så han förklarade liksom att man ska liksom bara ta en mekanik liksom. så får man mer fokus på vad man ska göra annars blir det lätt att man bara oh, det här blocket finns och det här blocket finns och detta finns och så tar man in i såna här och så tar man sån och så puff mm. så har man en gigantisk röra så hans tips är väldigt bra för att få, få någon sorts fokus på
1: det man gör. Ja, oh, precis. Det är väl det bästa sättet att beskriva det, att han ger en ett fokus. Uh, och det, det är liksom om man, om man granskar många av Nintendos egna Mario-banor alltså genom historien, inte bara i mm. detta spelet utan alla deras spel. Så de flesta av deras banor är ju liksom baserat på en viss gimmick eller en hook mm. som de sen. Hitta på nya sätt att liksom vända och vrida på för att verkligen få ut så många mil som möjligt ur en enda grej. Och, så en och ni tänkte steg... ju mästare på det.
0: Ofta en stegvis ökning i svårighetsgrad men kanske inte ja. från 0-2000 till men att det i alla fall finns någon grad av ökning mm. um... Och att man, man visar att ja, men här kan du hoppa Men du dör inte när du hoppar här Och sen så går det nästa sak att Ja här kan du ju om du hoppar fel Men det är rätt så lätt och så vidare mm, Så det är... Han har väldigt bra tips i den här videon mm. Jag har inte kollat på hans videos Övrigt men ni vet att folk har pratat om Att, att han gör videos Den personen uh, Så jag har, jag har inte förrän nu slängt på En prenumeration på hans kanal faktiskt
1: Okej, okay, han gör mycket intressanta grejer. och Jag har inte sett precis allt han gör heller. Han, han har en serie, en återkommande serie som jag eh, inte är riktigt lika intresserad av. Och det är de här Boss
2: Keys eh, videosarna. Där han eh, liksom analyserar eh, dungeons och sådana grejer i eh, i Zelda spelen Um, och hur de har utvecklats och,
1: så, så, sånt, sånt är, är säkert jätteintressant för rätt personer men det är inte jag lika nyfiken på exakt hur liksom, olika tempel och grejer är byggda i Sälda. Um, men mycket av hans material är jätteintressant även för någon som, som mig då som förmodligen aldrig kommer liksom designa tv-spel hela mitt liv
0: Nej, precis men det är alltså det det är fortfarande intressant på något sätt att, att få höra hur man har tänkt när man gjort det. Det är samma mm. som när man kollar på extra material till filmer eller lyssnar på eh, kommutatorspår eller något sånt där. Man, man gör det ju inte för att man, man själv ska göra en film utan man gör det för att det är intressant. Nej, man att
1: höra är intresserad hur man av tänkt. The Craft som man säger. Ja. Vad som går in liksom i skapandet av en sån grej. Um. Jag tror min favoritvideo med honom och den här, du sätta på den efter vi har poddat, är hans video om Donkey Kong Country Tropical Freeze Mm uh, Bara för att jag älskar det spelet jag tycker det är helt briljant, Sätt till liksom 2D-plattformare det senaste typ 15 åren tycker jag att det hamnar väldigt högt upp och uh, Jimmy håller inte med han tycker inte om det alls, han tycker att det känns klumpigt, och jag bara, du har så jävla fel din jävla finne uh, <laughs> Så jag, så, jag, så jag brukar länka den här videon till honom någon gång då och då. Den heter liksom Donkey Kong Country Tropical Freeze Mario's Level Design Evolved. Och han bara liksom går in i typ på detaljer hur varför det här spelet är så jävla briljant som det är. Det är en skitbra video. Hörde du raskan eller?
0: Nej, har du kommit med det
3: till dig?
2: Ja. Den är en bit bort. Ehm... Men... Uh...
1: Jag gillar en Toskan. Allt nervös för min elektronik. Ja, ju. Nej, <skratt> uh, ja, men du har någonting annat att säga om uh, Mario Maker.
3: Nej.
0: Nej. Inte något speciellt. Det är, det är kompetent när det vad man kan göra i det. Um, och det, det finns folk, folk gör mycket banor så att jag, jag tycker faktiskt att man behöver inte köpa det för att göra barn själv utan. Jag tycker man, man kan köpa dem även fast man bara vill spela andra sparen mm.
1: uh, jag har spelat uh, det är primärt tre saker under de senaste två, två veckorna uh, och det är jag är på Splinter Cell Double Agent nu för nu, nu har jag liksom sen de blev bakåtkompatibla. kompatibla uh, så har jag spelat ettan, tvåan, 3 och jag är på fyra nu uh, så att, jag menar, fan, vad jag älskar splintercell Alla borde spela de spelen. Men det är gammalt Jag jag pratat om det förut, så det behöver inte gå in på. Uh, så att Crash Team Racing har spelat. Lite grann. Ja. Uh, och det var min flickvän som köpte det i spelet faktiskt. För att jag, menar, jag, jag har alltid sett Crash Team Racing som någon sorts liksom. I men poor man's version of Mario Kart. Uh -huh. du vet, liksom, du, din, dina föräldrar var dumma och köpte en PlayStation istället för Nintendo 64 och du var liten och du liksom fastnade med det. <laughs> uh. men detta är liksom min har varit min uppfattning av det utan att egentligen ha spelat i någonting. Och så här i hindsight så liksom en en kartracer utvecklad av Naughty Dog, det, är liksom, det finns inte många av dem. Så jag är ändå ganska nyfiken på att testa det. Eh, och jag menar Mario Kart är fortfarande liksom, serien jag föredrar men jag är ändå ganska imponerad av det. Eh, det är definitivt svårare än Mario Kart. Alltså den AI är verkligen helt skoningslöst. Eller skoningslös. Ehm och, jag menar, det är säkert liksom muskelminne som förstör det för mig. Liksom, att man, man, man förväntar sig att alla kartracers ska fungera exakt som Mario Kart. Även om liksom, det finns fundamentala skillnader i mekanik och grejer. Um, men jävlar, det, det är inte lätt spelet alltså.
0: Jag testade lite. Det är hemma hos Jimmy. De är väl i en bana som var ganska långt in i spelet. Så jag, jag lyckades inte ens komma på näst sista plats. Man liksom. kommer på på sista plats. Mm. Det var så svårt. Uh, men det som slog mig var väl hur. Alltså jag tyckte det var väldigt snyggt på banorna. Ja, det ser uh, bra ut.
1: De har gjort ett väldigt
0: bra jobb. Det var någon bana som var till typ en massa ganska kugghjul som liksom så. överallt. Det, liksom, det,
1: det var så mycket som hände i liksom, bakgrunden. Uh, ja, det, och... det är massa. liksom... Enormt sinne för detalj i liksom, bakgrunderna på banan. Är det är mycket att se. Problemet är att man, man tittar inte på det. För man är ju Nej, så jävla upptagen med att stirra. Men
0: det är ju miljön runt om och bakgrunden är väldigt statiska i, ja. i liksom racingspel Så det var, det var lite kul att se.
1: Var det uh. kul? Och det det alltså det finns det verkar fall finnas liksom jättemånga hemliga genvägar och grejer. Som inte nog med att du måste veta vart de är, ibland så måste du till och med använda liksom ett vapen eller ett item för att springa upp en hemlig dörr eller någonting som du kan dra dig över och så att det, det känns som att skillgapet i det här spelet är betydligt högre än vad det är i Mario Kart och det, det är inte lika mycket fokus på att de som är längst bak alltid får de bästa grejerna och de som är längst fram får alltid skit, även om det, det är lite så här också för att han som ligger först kan ju inte få de allra bästa vapnen, men det, du har ändå liksom en fighting chance även när du ligger längst fram. Um, och det, det är faktiskt som sagt ett, ett betydligt skill gap i spelet. Um, det är många intricacies till hur man ska liksom maximera sin fart. Och det vet man även i Mario Kart att uh, drifting och sånt är väldigt viktigt. Att uh, man driftar tillräckligt, tillräckligt länge för att få en sån liten mini boost i varje kurva.
0: Fast alltså när, när man kör i alla fall mot AI, typ Mario Kart så upplever jag det som att du, du kan göra det för att, att få en liten fördel. Uh, men det där i Crash som att man verkligen måste göra det Ja, det är viktigt tiden. alltså.
1: Och, och att göra trickjumps på varenda liten bula i vägen och uh, känna till banorna och genvägarna. Det är inte lika viktigt mot AI. Jag har aldrig sett en AI ta en genväg. Men uh, men när man kör online, alltså det är ju helt omöjligt att vinna romma. En... Drifting fungerar lite annorlunda i det här spelet. Dels, jag tror att det som förstör mest för mig är att man hoppar mycket högre innan man börjar drifta. Det är ju liksom ett litet skutt man gör. Både i Mario Kart och Crash. Mm. Uh, och det är högre här, så att det betyder att du börjar drifta senare. Även om det bara är liksom några frames det handlar om, men det är liksom det är ändå betydligt. Uh, man driftar senare vad man gör i Mario Kart vilket gör att det ofta hamnar i sidorna och det är liksom en vanlig sak givetvis. Men istället för liksom det där boostsystemet du har i Mario Kart där du efter ett visst antal sekunder i en drift får liksom att däcken börjar liksom typ spotta sparks som märker att nu kan du släppa och då åker du iväg. Här måste du manuellt aktivera den boosten så att du har liksom en mätare nere i hörnet. Mm. Som fylls upp när du börjar drifta. Och du ska liksom försöka trycka på den motsvarande axelknappen när den mätaren är så högt upp som möjligt. Och detta kan du göra tre gånger på rad. Vilket kulmineras till en liten liksom speedboost. Eh, som håller några sekunder. Och om du trycker för sent så liksom. Får du bara liksom den bara dör så blir det ingenting. Eh, och om du trycker för tidigt så blir det liksom en ganska mässig boost du får. Så timing alltså, är viktigt. Och... jag också, är också typ den enda kartracern där jag känner att det, liksom, det är aldrig men alltså att, att bromsa in att faktiskt bromsa in i Mario Kart så man håller ju inne, i alla fall jag håller ju, håller ju inne gasen hela tiden från det att matchen nej, nej. börjar och uh, det enda du behöver göra är liksom att göra driftsen bra i Crash är det faktiskt <laughs> en hel del gånger där jag känner att jag måste fan bromsa in här nu uh, för att det är bättre att ta den lilla bromsen och komma iväg än att liksom åka ut på gräset eller ut för banan och, och så vidare
2: Um. Det, alltså sen är det ju liksom ifall, ifall man är jag är inte alls bekant med de här olika
1: karaktärerna som, som man är bekant i, i med Mario kart eller Mario-karaktären eller whatever mm. så att karaktärsgalleriet är ju inte lika striking för någon som är då, jag, menar, jag har ju spelat alla Crash-spelen och jag känner igen många av dem, men det, ja, det är typ Tiny Tiger och den här lilla Pandan och Neocortex och de här.
0: Jo, det är väl inte bara karaktär som man, man tänker på och ser mycket de kärlek det
1: Nej, så att det har ju liksom inte riktigt samma liksom kulturella staying power som Mario har. Men min mamma vet vem Mario är och Toad och Yoshi. <laughs> hon vet nog inte vilka. Liksom, hon kanske kör igen crash, men det, det är liksom det är kanske. Och uh, ingen av de andra, det, det tror jag fan inte. Och sen har jag det här ungefär som typ Diddy Kong Racing. Det har liksom mer av ett vad heter det? Ett faktiskt Adventure Mode som jag känner är lite hit och miss. Så det finns en story liksom till ja det är någon, det är någon alien som kommer och säger att ja ah, nu ska ni täla på mig i ett racing och ifall Ifall ni vinner så låter jag er vara. Ifall jag vinner så utplånar jag er hela planet och bla. Mm. <laughs> så jag sätter lite, sätter det lite mer i kontext. Um, det jag inte gillar är att. För att komma vidare i det här läget så det gäller inte bara att först köra, liksom att komma etta på de olika racen och sen möta bossen och sen komma vidare till nästa område. Utan det är liksom extra grejer som. vad du ska hitta. Um, tre bokstäver, CTR ungefär som en Donkey Kong när man liksom plockar upp bokstäverna Kong ja, på banan så då måste du dels komma etta och liksom hitta de här bokstäverna som ibland ligger på ganska liksom komliga ställen och sen har du även time trials där du ska du plockar upp lådor som liksom pausar tiden för dig någon sekund eller tre och så måste du ja, det är time trials det är liksom self-explanatory mm. och sen yeah. andra banor där man ska typ åka runt och samla på sig sådana kristaller och liksom sån sådana extra skit som brukar finnas i typ alla spel men som sällan är liksom ett krav för att komma vidare och det är, typ, det, är det som har satt käppar i hjulet för mig Liksom att jag inte orkar lägga ner så jävla mycket tid på Adventure Mode för att liksom tvingas göra grejer jag inte är så intresserad av. Jag vill bara raca liksom. Ja, precis. Men det är kul. Jag, menar, det, det... jag tror det kostar 399 liksom helt nytt digitalt på PSN. Så det är inte ett fullprisspel. Mm. Um, och jag tror, jag tror det är Binox som kanske är mest kända för några, liksom många av deras Spider-Man-spel som har gjort remasterarbetet. De har gjort ett väldigt bra jobb. Det, är
0: är, det kan inte vara mycket som är kvar av originalet egentligen. Ja,
3: vad måste,
0: tänker du. Nej men alltså, det måste ju, allting i och måste ha gjort från grunden i princip. Bara att de sen försökte överföra någon form av känsla i så fall då från originalet.
1: Alltså så, så som jag förstår, jag kollade en intervju och de sa att vi har liksom försökt att inte röra någonting av spelmekaniken, att det ska mm. kännas exakt som, mm. som det gamla spelet, men bara att det ser bättre ut.
2: Ja.
0: Och de sitter där och testar om och med och jämför med gamla vågen.
1: Mm. Jag menar, min flickvän då, som, har, som faktiskt har spelat där och växt upp med det spelet, hon, hon, hon kände igen alla banorna och tyckte liksom att det är ungefär så som jag minns att det såg ut. Ja. <laughs> och då tog jag upp en video och bara, så här såg det ut. Hon bara, okej.
0: Okay. <laughs> det är klassiska liksom, hur man tror att någon skulle ut och hur det faktiskt såg ut.
1: Ja, mm. det samma liksom, när Shadow of the Colossus remaken kommer jag bara, liksom, det ser fint ut, det, det, det ser ut ungefär som jag minns att det ser ut. Och det det ut som kräk på PS2. Mm. Mest på grund av att det är liksom, det körs i typ tre bilder i sekunden. Men...
0: Och vi sa när Fallout 4 visade så folk sa att det här ser exakt likadant ut som Fallout 3. Mm. <laughs> ganska stora skillnader var det faktiskt.
1: <laughs> mm. ja, det blir, man man blir liksom blind för sånt där. Lite men det
0: är ju ibland när någon visar något visar nytt spel som kanske inte har världens finstig grafik så säger folk att ah, det ser ut som ett PS2-spel. No, ja, ja,
1: det, det är vanligare, det ser ut som PS2. Det gör det ja. fan inte. <laughs> när spelade du PS2 senast?
0: Minnet som spelade spratt lite.
1: Det var väl, alltså, Jag tror att... Jag ska nog inte nämna några namn. Men, men det var några bekanta till mig som sa att ja, men Red Dead Redemption 2 ser fan ut som ett PS3-spel. Jag bara... <laughs> mm. <laughs> Dra det röven. <laughs> Gör det fan inte.
0: Jag skulle nog våga säga att det ser bättre ut än de, de, de bästa PS3-spelen som typ är något spel.
2: Inte, ja, inte, men jag att jag de, inte ens jag de kort nivån. Jag tycker att det är liksom på den nivån åtminstone. Ja. Oh, nej, man, man minns inte riktigt.
0: Nej, men så är det ju. Men man tror att det var på ett visst sätt, men så är det, jag. jag tänker tillbaka
1: på GoldenEye 64 så det ser ju fortfarande bra ut i min skalle. <laughs> Och det är, alltså, det, det är säkert svinfyllt. Jag det på säkert... De, de jävla kontrollerna också. Liksom. 18 år. Men jag lovar. Hade, hade ni satt mig framför Nintendo 64 med det spelat jag, jag hade haft roligt med det. Alltså, jag lovar. Ja. Det.
2: Det också, och på med splitscreen och köra fyra personer det, mm. det tror jag helt klart kan vara riktigt kul. Den där remaken som kom den, den räknas inte.
0: Nej, då är Activision gjorde med, med Danny Craig.
1: ja. ja.
2: Jag menar alltså det
1: jag ser inga egentliga problem Till att det är Daniel Craig Det, är liksom, det gör mig ingenting det, bara att det, det var ju mer som en Call of Duty-klonen
3: mm.
0: Det finns ju en En, en mod till Half-Life 2 Som är, typ, heter Golden Eye Eller någonting sånt där till PC Ja just det Uh, den är jävligt fräck faktiskt. Där de har kvar den här konstiga grejen Som att man typ, uh, typ stannar still när så borde man vill sikta och vi ha det här röda mm, korssiktet och såna här saker så de har kvar sådana mm. funktionaliteter liksom.
1: det är sån här soft lock aim när man inte siktar in. Alltså sköter man det. liksom typ uh, åt liksom, den generella riktningen av fienden så satte skotten. Precis.
0: Och så ville du sikta manuellt så fick du fram den där liksom, den röda cirkelkrysset. Ja, precis. Så den där den, den mådde man lite frekt faktiskt.
1: Ja, fan coolt det spelet var. Så jag man var liksom ett fan av den filmen jag älskar den filmen.
0: Ja, alltså det var ju typ jag, jag vet inte när jag var hemma hos några barn och det vi typ så jag var eh, kollade typ på filmen Googling, och sen efteråt så bara ah, vi måste spela det spelet liksom. så, så, mm. så satt jag liksom och spelade det i flera timmar efteråt också.
1: Jag det var så jävla coolt när man fick använda den lasen på klockan för att liksom skära upp en, ett hål i tåget mm. för att komma ut som de hade liksom riggat det med explosives. Men
0: det att de, 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 de gamla liksom som hade ett väldigt stort fokus på de här liksom prylarna
2: och sånt. Det är ju så mm. perfekt att göra spel av. Ja.
3: <clears throat> definitivt
2: det var det senaste gången det kom något bondspel? Typ Quantum of Solace eller någonting va? Eller den
0: tiden i alla fall. Jag tror eller...
1: Bloodstone är det senaste faktiskt. Så kanske det var. men det jag var den aldrig tid. Bloodstone.
0: Det var den tiden väl typ runt Quantum of som det den där som man kom.
1: det är Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var. Det kom i alla fall på 360. Vet mm. jag. Uh, Quantum of Solace... För mig att det var tre år också det. Jag tänkte på det här en de dag. Alltså, jag vet inte om jag har ett skitminne, men jag, jag får mig att det var ett helt okej spel spelen då. Jag
0: har nog inte spelat några. Spel att, spel jag gillar
1: inte filmen. Jag, jag kommer, alltså, alltså jag har varit ett Bond-fan så länge jag kan minnas i princip. Mm. Uh, och jag kommer ihåg hur tveksam jag var till Daniel Craig som Bond. För att jag hade liksom, Pierce Brosnan var den jag hade växt upp med.
0: Ja, det precis.
1: Um, och uh, man såg någon trailer med honom och de visade bilder på honom. Och jag bara, alltså det är inte ut som Bond. Alltså, det är liksom det här töntiga liksom, som man ser nu från vuxna människor. Att Ariel kan inte vara svart. Liksom. Det, var, det var jag när jag var 15. Mm. <laughs> ja. uh, Men att Bond kan inte vara blond. Han måste vara liksom mörkårig. Uh, men alltså, jag Eko såg en Casino Real på bio och bara, alltså. Innan temalåten startar så var jag helt såld på Bond. Uh, på Craig. Mm. Och jag tycker fortfarande liksom att Craig är en skitbra jävla Bond. Och det. Är, uh, nej, jag älskar Craig. Och sen då kom Contour och jag tyckte att det, det var en enorm besvikelse för mig efter Casino Real. Jag håller fortfarande Casino Real som den bästa Bond-filmen och en av de bästa action-filmerna. Um, så Jag tänkte inte så mycket på det när de, liksom, när de släppte ett spel som heter Quantum of Soldys. Jag var inte intresserad av liksom, eh, Men det visar sig att Storin från eh, Casino Real är inbakad i spelet.
0: Ja, som slängt ihop båda de så.
1: Ja, precis så det börjar. Eh, så, precis som Quantum of Solace börjar. Och så kör man då fram tills, det kommer en scen där man kraschar eller man hoppar ut ur ett plan med hon, jag kommer inte ihåg vad hon heter i filmen, men hon, Olga Kuljenko tror jag hon heter, skålsen, mm. bondbruden i den filmen. De är tvungna att gå en jävla bit i öknen typ för att komma tillbaka till hotellet och i spelet så frågar hon lite liksom, ja, typ, har du förlorat någon och han bara ja. Vesperlund uh, hette hon eller var. Så, så får man se en flashback då till början av Conto Casino Royale så att hela Casino Royale är liksom som ett mittparti i Compton of in i det spelet. Um, och med, jag, kommer, jag, jag spelar det nog två, tre gånger faktiskt. Det säkert inget mästerverk på något sätt men ändå liksom mer än vad man hade förväntat sig från ett liksom filmlicensspel. spel.
0: Det är, ändå, det är ändå Treyarch som har arbetat med det.
1: Så, de,
2: ja. så det är inte några som är helt mega-amatör. Det är kanske därför som det blev ett okej-spel okay
1: va ja, Treyarch är väl... För, det, bod, alltså det känns ändå som att det är den studion som är mest framgångsrik med sina Call of Duty-spel nu, med, mm. med Black Ops.
0: Det är till och med tydligen exakt samma motorversion som det var i Call of Duty 4 mm. i Consoles.
1: Ja, det kändes. Det, det kändes snappy Den enda jag var besviken på var det var liksom censurerat. Det var inget blod överhuvudtaget. <går> Såklart. Det var liksom man sköt snubbel, liksom Det fanns ingen detection eller så, här, ingen liksom respons på att du träffat dem utan de bara faller ihop. Liksom. Mm. Uh, och de kom ju undan med dig i GoldenEye för att det var liksom små typ, Ungefär som att man sköt på typ av en metallyta. Att det blev gnistor när man träffade fienderna. Konore.
2: Nej,
0: men, men blev det inte rött på kropparna typ?
1: Jo, jo det blev det. Det var, var inget blodsplatt så. Utan det var, de, de fick liksom röda texturer på kläderna. Ja. Men liksom, man såg, när kulan träffar så blev det som, som lite gnistor, ungefär som att man skjuter robotar. Men då var det ändå <laughs> någonting. Liksom, ja. Okej, okay, nu registrerade min hjärna att jag fick en träff på den snubben. Och det var det inte i Quantum of Solace om jag minns rätt. För att alltså, jag var grymt frustrerad över det i Liksom i, ett,
2: i övrigt ganska bra spel. Ja, det... Spelar du Everything or Nothing? Um, är, det, är det det... Vet
1: inte om vi har pratat om det förut?
0: Jo, men det har jag gjort. Det är väl det, det, det. Om, äh, som är typ tredje person så.
1: Ja, gjort ja. av liksom så här Dead Space-snubbarna. Mm. Jo, men
0: det, det har vi pratat om lite.
1: Ja, så fort jag sa det kommer... Jag... Så var det typ som att jag fick en dejavu.
0: Ja, men det, det spelet har jag spelat kanske många gånger. Jag, vet, jag spelade leva vissa banor om och om igen bara för att... Liksom... Ja,
1: samma. Jag spelade den highwaybanan på motorcykeln tusen gånger säkert. Tågbanor lite körde många gånger.
0: Man skulle du smyga framåt.
1: Ja, vad ett coolt spel. Eller Nightfire ett... var nice.
0: Det kom väl ett... Uh... Från Russia With Love kommer efteråt tror jag som var med ungefär samma mekanik som det var i det spelet.
1: Ja, jag spelade aldrig det. Det var väl det med någon de tog tillbaka Sean Connery för det spelet. Ja, precis. Ja. Jag har väl testat
0: att spela det på senare tid men det jag var ingenting som jag ville lägga energi på.
1: <laughs> From Russia with Love, och hans uh, Sean Connerys bättre filmer.
2: Det är uh, nog,
1: Jag för att det är den andra filmen. Det är väl den efter Doctor No. Jag kommer inte tro det. Jag tror det. Uh, och sen var det ett annat som hette Double Seven Legends eller vadå där man liksom fick typ utvalda scenarier från olika filmer. Du hade liksom någon från Dine of the Day, någon från Skyfall,
2: någon från Goldfinger var jag för mig. Mm. Det testade jag aldrig heller. Kommer det, kom, kom det något bondspel som var typ det var ett bondspel, det fanns inte vara ett
0: bondspel. Vad var det för någonting? Ja,
1: ja Goldeneye Rogue. Ja, precis.
0: Rogue agent.
1: Mas, rogue agent vill jag minnas.
0: Jag kommer bara ihåg att det var någonting. Det var typ att det var. hade någonting med Bond att göra, fast ändå inte eller någonting. Det var något jättekonstnärligt. Det jättekonstigt. Ja,
1: du, du är ju skamlöst egentligen.
2: Jag uh, får att. Protagonisten hette GoldenEye Det var liksom hans GoldenEye Rogue Agent Is a
1: first person shooter Videogame developed by EA Los Angeles And published by Electronic Arts The player takes the role of an ex-MI6 agent Just det, man var ju skurk också Who is recruited by Auric Goldfinger A member of a powerful unnamed criminal organisation Based on Ian Fleming's Spectre To assassinate his rival, rival Dr. No. Several other characters from the Bond series make appearances through the game including Pussy Galore. Alltså Pussy Galore. <laughs> alltså uh, de ja. hade aldrig döpt en karaktär till Pussy Galore idag alltså. Oddjob, <laughs> Xenia Onatopp and Francisco Scaramanga. Så det är liksom bara en mishmash av massa James ah, bond
0: jag kommer ihåg att jag tyckte redan då när det kom spelet jag fattar liksom
1: inte vad är det Nej. här för någonting jag, först ja. jag förstår inte. Det är bara liksom att det heter GoldenEye bara för att det är det mest framgångsrika bondspelet som någonsin gjort. Alltså ett av de fram typ. mest framgångsrika ja. liksom sk skjutspelen så, som så
0: så säkert samma grund som man hade använt till de andra bondspelen i ia uh, spelen Nightfire och... Uh... Det kommer något till där. Så Bara de använde det som grund och så bara de slängde på något nytt för att bara få ut någonting. Typ.
1: Bara liksom... Also, it's easy, easy marketing. Despite its name and being part of the James Bond universe, the game has no relation to the 1995 film or the 1997 video game of the same name. <laughs> in, this, in this setting, the game's protagonist is given the name GoldenEye after he loses his eye and <laughs> receives a gold-colored cybernetic replacement. Okay. Electronic artist <laughs> elicited the title of along with Seven Racing as spin-offs that do not make part of the canon they've built with Tomorrow Never
2: Dies. var liksom, ah, förlåt
0: öga ett guldöga. Men jag fattar inte, hade alltså Electronic Arts licensen för bondspel ett tag då Ja, men, ja det, men det är Activision som äger rättigheterna för GoldenEye-spelet.
1: Det är för att Activision äger bondlicensen idag. Ja, ah, så kanske uh, Och om de inte gör det fortfarande så vet jag att de gjorde det efter EA. Uh, uh. EA gjorde ju, jag tror att uh, två, två liksom uh, notable releases var väl Nightfire och Everything or Nothing. Båda de var under EA. Ja. Uh. Jag uh, tror Agent eh, Under Fire var under EA också. Men de just. gjorde
0: väl, jag tror de gjorde väl från, de gjorde väl till 64 var väl EA också väl? World is not enough de som var också, tror jag.
1: World is not var också EA, yeah. ja. Ja,
0: så jag tror att de, de plockade upp licensen ganska fort där och så hade den ganska länge.
1: Ja. Uh, ja, uh, uh, Agent Under Fire också, Electronic Arts. Uh.
0: Jag kommer ihåg att jag när förvånad när jag spelade, jag spelade Nightfire till PC. För jag spelade mycket Gamecube-versionen med kompisar. Mm. Uh, och så, jag körde jag, till PC. så körde jag PC-versionen. Och det är jättestor
2: skillnad på de spelarna. Det är typ inte samma spel. Mm. Nej, jag vet. Jag, jag har också hört det. Och... Uh,
1: för att jag, jag spelade till PC. Jag var inte jätteförtjust. Det var först när jag spelade. Jag tror jag Xbox-versioner och sådana kompis mm. som jag kände ja, men där men det känns bättre ja, var... Okej, okay, så att det GoldenEye <laughs> Och James Bond 007 var ett Game boy spel De, de var De äh, gavs ut av Nintendo och sen tog Electronic Arts över med Tomorrow Never Dies The World Is Not Enough, 007 Racing Agent Under Fire, Nightfire Everything or Nothing GoldenEye, Rogue Agent och From Russia With Love som var där sista. Sen mm. tog Activision över med Quantum of Solace av Treyarch. GoldenEye 007 som vi har nämnt. Bloodstone som släpptes samma år. Och Oj, 007 Legends.
0: Om det varit tyst.
1: <laughs> ja, det, 2012 var senast. Vi såg ett bondspel, spel tydligen, enligt Wikipedia. Vi kan inte mm. komma på någonting nyare faktiskt ryktade sig tal om liksom att eller ryktades ryktades, det var väl med att folk gärna
2: äh, drömde lite om att äh, Telltale skulle ge ett äh, James Bond spel Ja. Ju. För att jag menar
1: alltså den, den, den mest, det är givetvis vi har ju, vi har ju sett Bond i spelform typ äh, som first person shooters, vilket jag menar makes sense. Mm. Och det är där liksom äh, det är där de har haft mest framgång givetvis. Men när man tänker på det, liksom, alltså i filmerna det är ju inte så jävla mycket skjutande egentligen. Det är Nej. olika givetvis, från film till film. Men att vara spion är ju så mycket mer än att bara liksom breach and död och slow motion,
2: headshot och allting. Mm. Så jag tror att ett Telltale-spel hade kunnat, kunnat det... bli coolt. Ja. Jo, men det är nog blivit. Det har varit kul överlag att se någon bara liksom ta tag i en sån licens
0: och, och gör, alltså att liksom vilja göra någonting. Inte bara liksom att här har licensen du ska basera det på det här materialet gör det bara. Utan istället mm. liksom sätta sig liksom, jag har det här, eh, de här karaktärerna. Liksom, och, och vad skulle man kunna göra med detta? Och, ju, liksom, och faktiskt vilja ha någon sorts vilja för att göra en viss typ av spel.
1: Um, jag skulle faktiskt kunna tänka mig också men nu inte det inte jättelångt bort från Telltale men alltså det formatet som Quantic Dream och David Cage-spelen körs i har nog fungerat rätt bra för Bond med liksom utredningar och liksom espionage
2: mm. Jag skulle tänka mig att det är mycket action ändå uh... ja Ska jag någonting kanske också, eller
0: i tredje i person och, och med mer fokus på kanske andra saker än bara
2: skjutandet också.
1: Du talar om Dream. Jag har ju har <coughs> satt mig lite grann med, eller ja, spelat en hel del faktiskt, så att över halvvägs in i historien känns det som med Detroit Become Human. För det blir ju liksom, det hade ju liksom en liten stealth release på PS. Plus. Då är tanken att det skulle Pro Evolution Soccer gratis den här månaden på PSN. Men i sista sekunden så bytte de ut det till Detroit. Jo. Och Dessutom Detroit Deluxe Edition så Heavy Raining gick och ja. ett digital soundtrack och en artbook och all möjlig skit. Och jag menar det som känner mig vet jag att jag är liksom inte världens mest positiva track record med de här spelen jag, jag känner att de är rätt mjäkiga. Um, men jag vill alltid ge dem en chans för att jag känner ändå att det de försöker göra är väldigt spännande. Och mm. det finns inte många andra studier som gör liknande grejer. Särskilt inte med de produktionsvärdena. Liksom om man kollat typ, upp uh, Telltales Walking Dead, som definitivt är ett mycket bättre spel än vad Quantic Dream någonsin har gjort, enligt mig. <laughs> uh, men uh, Quantic Dream har ju liksom pengarna och tekniken för att göra verkligen liksom snygga spel. Även om Uncanny Valley-effekten blir lite väl stark ibland. Um, och hittills känner jag alltså, jag tycker att Detroit är i alla fall ett starkare spel än var definitivt starkare än Beyond, som är liksom bara en enda clusterfuck av bullshit. Men uh, även bättre än Heavy Rain. Mm. Även om såklart, alltså de, de David Cage, pratar alltid om att han vill liksom hantera vuxna ämnen och liksom beröra och all den här skiten. Men för att göra det liksom på ett vuxet sätt känner jag liksom att subtilitet är ganska viktigt. Och det här är ungefär lika subtilt som en atombomb nerkört i halsen på dig det är liksom bara med en gång typ. Och kolla androiderna, de, de får inte sitta med människorna i bussarna. Det är rasistiskt. <laughs> Civil rights movement och hela den grejen. Det, det är inte svårt att se vad, vad, vad han vill säga med spelet. Och det, det är inte ett unikt budskap. Ingenting liksom som händer i det spelet har, är liksom något som vi inte sett förut. Allting är väldigt bekant och, men det är ändå, det har ett bra ögonblick. Och det är det jag känner David Cage är bäst på. Liksom att han är bra på att eh,
2: sätta ihop bra ögonblick. Han har bara svårt att väva samman det till liksom ett eh, vettigt. En vettig
1: helhet. Och som sagt, hans största problem enligt mig är liksom att han är så jävla on the nose med att allting ska vara så jävla tragiskt och ledsamt hela tiden. Det finns. Ingen lycka någonstans och det, bara, åh, det är typ domestic abuse och det är droger och det är bara misär och liksom kolla vad hemskt allting är och det snöar och det regnar hela tiden och det är kallt och det är stackars barnet som blir slagen av sin far och de här stackars androiderna som bara vill leva sina liv och liksom allt det där ungefär lika... Lika sofistikerat, berättat som jag förväntar mig av det. Men eh, jag har ändå... Det är inte lika
2: liksom förolämpande kast som Beyond var i omgångar. Mm. Eh, jag ska spela klart det, är definitivt. Jag tyckte
1: bara var så kul. Liksom, att. att äh, så att Det är en scen i spelet där
2: man spelar hon Kara. Uh, och uh, den här snubben som slår sin unge.
1: Ser åt mig att börja städa i huset. Jag bara, alltså. Och vad roligt med tv-spel. Jag sitter och skrubbar på den här touchpaden på, på min PlayStation 4-kontroll för att diska i ett mm. tv-spel. Va, vad håller jag på
2: med? Nu <laughs> spelar lite Gears of War stället <laughs> Nej, men. Eh,
1: vad känner du, Johan? Det är väl det vi hade förra veckan, tror jag. Ja, jag känner att det är dags för pankakor. Med lönnsirap och smör. Oh, blir, det, blir
0: det tjocka pannkakor? Eller blir det liksom mer svenska ah, pannkakor? Ja, det blir
1: amerikanska pannkakor. Ja, ah, det
0: är gött. Och så häller man oh. lönnsirapen på så så försvinner ni i det bara... Ja, på först pannkakan. är det typ
1: typ en liten fin liksom, typ, kvadratisk klicksmör på toppen av liksom... Ja. Det ska vara typ inte för högt, kanske fem eller sex stycken så att man kan liksom skära igenom alla och ta en sån i en, i en tugga. <laughs> och så häller man bara liksom över smöret och den här fantastiska lundsirappen och nu ser smöret smälta ihop och liksom Ljud. bara blanda sig med allting och det
0: bara ja, är bara magiskt.
2: Grejer. Då får vi
0: börja runda av då så du kan få fixa lite pannkakor. Vi finns mm, som tack. vanligt på spelsnack.com och där är ni länkar till Youtube och Facebook, RSS-fröden och alla möjliga där ni kan lyssna på oss. Uh, ni kan gärna kontakta oss via mail. Kontakta spelsnack.com eller förnamn@spelsnack.com. spelsnack.com Och ja... Twitter, Det finns ju
1: även personligen på Twitter på @pankakor pankakor. eller jag menar Oliver Tulin ät <laughs> Johan Folsson ät 13 och ät Spelsnackpod ja. och jag menar Okej, okay. följ Robin också
2: för, Ja, bara för
1: äh, att
2: Skriv random bara saker också
1: Ja Säg oh. att ni saknar honom
0: <laughs> Och på loading.se dyker vi upp också som en tråd
2: för varje avsnitt som släpps Bra sagt Johan <laughs> Vi hörs igen om en vecka. Hejdå. Hej då. Hej.